0: Es geht nicht um Perfektion beim Schlafen. Es geht darum, dass man sich gute Routinen aneignet, die in sein berufliches und soziales Leben passen und eine okay, gute Erholung äh, entsprechend sicherstellen. Wenn die Leute anfangen, es zu perfektionieren, dann wird es zum weiteren Stressthema. Ähm, und dann ist Druck drauf. Und dann geht der Schuss tatsächlich nach hinten los.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und gemeinsam mit uns in diesem Monat viel Neues über die Themen Ziele und Vorsätze lernt. Viele starten ja hochmotiviert in das neue Jahr und ja, nach kurzer Zeit sind die guten Vorsätze auch schon wieder verpufft. Wir wollen euch gemeinsam mit unseren Gästen helfen, ja, dass genau das nicht mehr passiert. Und heute geht es um das Ziel, besser und vor allem erholsamer schlafen. Und wie wir das hinbekommen? Aber erstmal begrüße ich natürlich meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana.
1: Lucille, schläfst du eigentlich gut? Oder wachst du manchmal morgens auf und bist ja trotz acht Stunden Schlaf komplett geredert? Hau mal raus.
2: Also ich muss sagen, dass ich eigentlich ganz gut schlafe, aber dafür sehr lange. Ich brauche so acht <lacht> bis neun Stunden pro Nacht. Also schon wow. sehr sehr lang, <lacht> ähm, aber trotzdem kenne ich irgendwie das Gefühl, was du beschreibst. Und du?
1: Ja, ich kenne das sowas von. Also, dass man morgens aufwacht und trotz viel Schlaf irgendwie denkt, boah, ich bin total geredert. Deshalb steht besser und erholsamer Schlafen auch ganz oben auf meiner Vorsätzeliste in diesem Jahr. Und so geht es immer mehr Menschen. Das Thema gut schlafen ist ja ein Milliardenmarkt. Gadgets wie zum Beispiel Gewichtsdecken, Hanföl, Schlaf, Sensormatten und, 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 die sollen einem helfen, besser zu schlafen und kosten oftmals richtig viel Geld. Da bekommen wir die Qualität unseres Schlafes und unsere Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Eigentlich von ganz alleine steuern, davon ist zumindest Performance Recovery und Schlafcoach Chris Sorell überzeugt.
2: Ja, Chris hilft CEOs, Führungskräften, Beratern, Unternehmern und Spitzensportlern auf der ganzen Welt, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Gesundheit nachhaltig zu steigern. Und wie macht er das genau, indem er ihnen beibringt, sich besser zu erholen?
1: Genau, und er spricht dabei aus eigener Erfahrung, er hat nämlich in seinem Job als Unternehmensberater, das fand ich total spannend, lediglich zwei Stunden pro Nacht geschlafen, total crazy, mit fatalen Folgen für seine Gesundheit, wie wir besser schlafen können und am nächsten Tag ausgeruht sind, worauf man in seinem Schlafzimmer und bei seiner Abendroutine achten muss und was hinter Junk Sleep und Social Jetlag steckt, das hört ihr jetzt. Hallo Chris, hast du gut geschlafen?
0: Ja, na, ich grüße dich. Heute hatte ich tatsächlich eine eher schlechte Nacht, weil wir haben einen neuen Hund, ganz jung, und der hat heute Nacht häufiger gebellt als sonst. Von daher ein bisschen disrupted, wie man im Englischen sagt. Aber was kein Problem ist, geht beim Schlaf nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass wir unsere Gewohnheiten in die richtige Richtung schieben. Und ich glaube, darüber werden wir heute viel reden dürfen.
1: Genau darum geht's. Und ich kann dir sagen, ich kann dich beruhigen. Ich hatte auch echt eine verdammt schlechte Nacht. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt viele Tipps und Hacks von dir bekomme, wie ich in Zukunft besser schlafe. Ich würde tatsächlich gerne mal mit der Arbeitswelt starten. Lange Zeit gerne. haben sich ja Top-Manager extrem damit gebrüstet, mit möglichst wenig Schlaf auszukommen. Wer viel Schlaf braucht, ist ein Schwächling, gerade im Arbeitsleben, Du beschäftigst dich ja viel mit Personen aus der Arbeitswelt. Hat sich das geändert?
0: Es ist ein Trend erkennbar, ganz klar, weil die neue Manager-Generation viel offener ist für die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die einfach sehr, sehr eindeutig sind, was im Schlaf passiert, welche physiologischen Prozesse ablaufen. Vor 20, 30 Jahren wussten wir einfach viel zu wenig. Man dachte, Schlaf sei verschenkte, verlorene Zeit. Und daher kommt auch so der, dieses Mindset. Man muss aber auch sagen, es ist noch bei Weitem nicht so schön, wie es oft auf LinkedIn oder wo auch immer heißt, dass alle nur noch über Mental Health reden und dass das Wichtigste sei, vor Ort in den Unternehmenskulturen ist schon auch noch die, sag ich mal, die Prämisse da, dass die Arbeit als erstes kommt und dann gesundheitliche Themen etc. Und Jana, ich muss sagen, ich finde es auch schön, dass du es direkt in einen beruflichen Kontext stellst, weil viele Manager, mit denen ich spreche, gerade am Anfang in so einem Prozess, sagen auch, dass Schlaf reine Privatsache sei, denn es passiert ja zu Hause, es passiert außerhalb der Arbeitszeit. Aber wie unser Schlaf ist, wird maßgeblich darüber entschieden, was wir tagsüber machen. Und einen Großteil der Zeit tagsüber verbringen wir nun mal in der Arbeit. Das heißt, wie wir die Zeit vor Ort verbringen, wie wir stehen, sitzen, was wir essen, wie, wir, wie viel Stress wir haben. All diese Dinge haben Einfluss auf den Schlaf. Von daher sehe ich es wie du, dass es ein integraler Bestandteil der heutigen Management-Diskussion sein sollte.
1: Deswegen hast du auch viele Kunden aus diesem Bereich. Ich habe auf deiner Website gesehen, das fand ich ganz interessant, vor allen Dingen Unternehmensberatungen, KPMG, Roland Berger, wo man ja eigentlich denken würde, okay, da ist Schlaf jetzt eher nicht so
0: wichtig. Ich komme selber aus der aus der Unternehmensberatung. 2003 habe ich als Praktikant bei Roland Berger angefangen, dann 2004 fest eingestiegen, durfte da eine schöne Zeit verbringen. Ich mag die Unternehmensberatung, bin ist nicht immer eine beliebte Aussage, aber ich finde es tatsächlich schön, man darf viel lernen, man darf intensiv arbeiten und es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, sich für längere Arbeitszeiten dann für ein paar Jahre, ich sag mal, ins, ins Zeug zu knien. Aber auch da und gerade da hat eben auch diese Erkenntnis eingesetzt, dass wir viel leistungsfähiger sind, länger gesund bleiben, äh, wenn wir eben den Schlaf priorisieren. Denn man muss, und das ist so ein großer Mythos, den viele noch im Kopf haben, und so dachte ich auch früher, als ich jung war. Ich dachte, man muss sich entscheiden. Entweder Vollgas im Beruf, Karriere und äh, Work hard, play hard. Den Slogan kennt ihr ja auch mhm. gut. Oder, ähm, und die Konsequenz daraus ist, dass man eben müde ist, kein gutes Energielevel hat, wenig schläft. Oder die andere Variante eher so das gemütliche Aussteigerleben, dass man seine Gesundheit priorisiert. Wellbeing, so ich sag mal Hängematten-Style, bewusst provokant. Genau. So, der Punkt ist aber, es gibt einen dritten Weg, und äh, dieser dritte Weg heißt, dass man nichts von seinen Ambitionen, von seinem Stresslevel, von seinen seinen Zielen runternehmen muss, es aber gelingt, trotzdem, wir nennen es in unserer Welt, strategische Erholungselemente, also strategic recovery, in den stressigen Alltag zu integrieren. Denn dann führt der Stress, den wir alle erleben, nicht dazu, dass wir, dass wir müde werden, krank werden, vielleicht sogar depressiv, sondern er führt zu einem dauerhaft hohen Energielevel. Es gibt eine schöne Formel, die heißt Stress plus Recovery um, is sustainable high energy. Und das, was was auch mein Job ist, kommunikativ, deshalb schön, dass ich heute auch bei euch sein darf, den Menschen so ein bisschen die, die Furcht vor dem Stress zu nehmen. Wir müssen nicht weniger Stress haben. Wir müssen lernen, den Stressmodus, physiologisch gesprochen den Sympathikus unseres autonomen Nervensystems, öfter mal zu unterbrechen. Sprich in den Erholungsmodus den Parasympathikus zu schalten. Und wenn uns das gelingt, dann, wie gesagt, können wir voll auf dem Gas bleiben, play hard, work hard, aber auch recover hard, um, um euren Slogan noch äh, zu ergänzen.
1: Sehr schön, dass du den Business-Punk-Slogan direkt mit reingebracht hast. Ich habe auch dein Buch zu Hause, ich habe es auch gelesen mhm. und da stand auch so ein schöner Spruch drin, man kann nur Gas geben, wenn die Bremse auch richtig ist. Ja funktioniert. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert.
0: Ja, das ist ein Spruch, der, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, witzigerweise. Und es ist wirklich so, weil das, den habe ich nicht erfunden, diesen Spruch. Sondern ich war mal vor äh, über zehn Jahren in einem sehr äh, tiefen Punkt in meinem Leben. Äh, ich hatte bewusst entschieden, meinen Schlaf nur noch auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren. Dass ich neben meinem Managerjob damals, der elf, zwölf Stunden am Tag ging, noch ein Startup gründen konnte bis vier Uhr morgens. Ähm, und dachte... Ich dachte, wie gesagt, Schlaf ist Zeitverschwendung, war noch voll in diesem alten Mindset, was du eingangs zitiert hast. So Und das ist richtig in die Hose gegangen. Ähm, ich war an einem sehr tiefen Punkt im Leben, der mich auch fast mein Leben gekostet hätte. Aber es war auch ein Wendepunkt. Ähm, es war, hat mir die Möglichkeit gegeben, ganz viele Dinge zu hinterfragen. Und ich durfte dann mit einem sehr renommierten Experten arbeiten. Ähm, und in der ersten Session mit ihm hat er mich tatsächlich gefragt. Er sagte, Chris, was ist das Wichtigste an einem Formel-1-Rennauto? Und meine Antwort war Geschwindigkeit. Und er sagte, nein, Chris, es sind die Bremsen. Denn nur wenn du Bremsen hast, die so stark sind wie dein Motor, dann hast du Kontrolle über dein Auto. Denn sonst in der ersten Kurve fährst du gegen die Wand. Das ist das, was ich einmal erlebt hatte und ich wollte es kein zweites Mal tun. Und da ist mir so ein Licht aufgegangen. Und ich habe es wirklich in jedem Vortrag, in jedem Training bringe ich dieses Zitat. auch schön, dass du es jetzt rausgreifst weil es auf den Punkt bringt, dass es nicht darum geht, langsamer fahren zu müssen, sondern die Bremsen zu haben, die diese, den starken Motor, den viele von uns haben, eben kontrollieren zu können.
1: Also es ist das Gegenteil von Schwäche, was viele vielleicht früher gedacht haben oder auch immer noch denken. Und ein anderes Zitat habe ich auch gesehen von dir. Das war auch, glaube ich, in dieser Phase, wo du dann wirklich diesen Switch hattest im Kopf. Und zwar war das Schlaf ist das neue Statussymbol erfolgreicher Unternehmer. Das ja. hast du gelesen? Ja. Als du im Urlaub in Südafrika warst genau. und auch das habe ich gelesen und habe so gedacht, okay, was steckt dahinter?
0: Es ist wirklich diese Erkenntnis, es gibt ja so immer so ein paar Sprüche in, in der Social-Media-Welt auf Facebook oder so. Einer war, man denkt, die Menschen in, in Designeranzügen seien wichtig, bis man versteht, dass die Typen in Kapuzenpullis sie beauftragen das ist auch so ein, so ein bisschen Spielen mit diesen Klischees. Und in die Richtung geht es auch, dass der echte Luxus ist, genug Zeit für Schlaf zu haben. Das sind die Unternehmer. Und als ich das gelesen hatte, habe ich äh, sehr viel recherchiert dazu. Und egal, wo man hinguckt, ob das im Unternehmertum ist, Warren Buffett, Bill Gates, Richard Branson, äh, Ariana Huffington, viele, viele weitere Businessleute, aber auch Sportler ganz viel, äh, Kultur, äh, kulturschaffende Musiker. Die, die wirklich ihren ihre Sphäre dominieren, die wirklich zu den Top-1% gehören, sind ausnahmslos fast schon fanatisch auf dem Thema Recovery, also Erholung. Die sind genauso fleißig, meistens auch talentierter als viele andere, aber sie schaffen es trotzdem on top noch, Erholungsstrategien zu integrieren. Und dann kann Magie passieren, weil dann äh, kommt man zu einem dauerhaft hohen Energielevel. Um um ein Beispiel Sport zu bleiben, das ist immer was, was auch viele Menschen äh, als Inspiration gerne akzeptieren. Man sieht, dass Menschen wie Cristiano Ronaldo, wie Tom Brady, viele andere die wirklich sehr äh, perfektionistisch beim Thema Recovery sind, viel längere Karrieren haben, mit weniger Verletzungspausen und dementsprechend sehr viel länger erfolgreich sein können. Denn Fakt ist auch, und das sieht man viel in Unternehmensberatungen, fünf Jahre auf dem Gaspedal stehen, können die meisten von uns. Aber die Kunst ist es, ein hohes kognitives und physisches Leistungslevel über Jahrzehnte zu konservieren. Und das ist ähm, das, äh, wo ich sagte, Stress plus Erholung, da passiert eben die Magie.
1: Also man kann sagen, dass Recovery, dass Schlaf, dass Erholung auch wirtschaftlich Sinn macht.
0: Absolut. Da kommen wir jetzt natürlich in, in einen Punkt, wo Kritiker sehr viele Gegenargumente äh, haben werden. Deshalb, es gibt Rechnungen, äh, die Startups, die sich mit dem Thema Schlaf etc. beschäftigen, mal angestellt haben. Es gibt auch von von der Gallup Foundation äh, Kalkulationen, wie viel es die Volkswirtschaft, Amerika, Japan, Europa, der, äh, im Jahr kostet, wenn die Menschen zu wenig schlafen. Da kommen hohe Milliardenbeträge raus. Ähm, aber letztendlich für einen Unternehmer vor Ort, äh, ich hatte auf der Bits und Preet, wo wir uns ja auch gesehen haben, hatte ich auch einen Manager auf der Bühne von einem sehr großen, sehr schnell wachsenden Startup äh, gehört. Äh, der sagte hier von vier tage woche mehr Erholung und sowas hält ja gar nichts, weil jede Stunde, die wir zusätzlich arbeiten, wachsen wir schneller. Und das ist natürlich ganz kurzfristig erstmal eine, eine Argumentation, die schwer äh, zu knacken ist und schwer zu widerlegen ist. Fakt ist aber, wenn man einen mittel- bis langfristigen Ansatz fährt, dann ist es tatsächlich etwas, wo ein Business Case da ist, würde ich sagen. Wie gesagt, ich kann es nicht in einem Excel-Sheet beweisen, Fakt ist aber, dass gesunde, produktive Mitarbeiter sehr viel mehr Wert kreieren und, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel etc., viel geringere Fluktuationsquoten haben. Und auch das ist ein Treiber, der diese ganze, ich mag das Wort nicht, aber die meisten wissen, was darunter zu verstehen ist, Wellbeing, äh, diesen Wellbeing-Trend, in manchen Unternehmen wird er nur deshalb getrieben, weil sie wissen, dass sie sonst auf dem Recruiting-Markt keine Chance haben. Kann man finden, wie man will, aber wir sehen, MitarbeiterInnen haben eine große Verhandlungsmacht im Moment und während den Unternehmensberatungen, ich habe noch gehört an meinem ersten Tag, ich soll in den ersten 18 Monaten nicht an Urlaub denken. So, heute kommen äh, die neuen BewerberInnen äh, ins Gespräch und fragen, ob Sabbaticals möglich sind. Und ich sage das, weil ich es für einen Fortschritt empfinde und nicht, äh, nicht als einen Rückschritt. Das heißt nicht, dass jeder das so handhaben muss. Ich bin auch ein Freund von hart arbeiten und viel arbeiten, aber die Balance muss stimmen.
1: Ich glaube, dass das, was du sagst, tatsächlich alternativlos ist. Also wir hatten ja in diesem Podcast auch mhm. Vertreter der Gen Z und haben uns auch viel mit der Gen Z beschäftigt und das sind deren Ansprüche und sie können es sich auch leisten, weil ja. der Fachkräftemangel herrscht. Also ich glaube, dass es mittlerweile alternativlos ist, für Unternehmen sich genau mit diesem Thema, dem Thema Wellbeing der eigenen Mitarbeitenden zu beschäftigen.
0: Ja. Wenn jetzt dieser Druck vom Arbeitsmarkt noch zu etwas führt, was wissenschaftlich seit Jahrzehnten belegt ist und es so in Kulturen Eingang finden kann, dann glaube ich, ist es, auch wenn sich auf dem Weg dahin ein paar Leute vielleicht ein bisschen beschweren werden oder unzufrieden sein werden, auf jeden Fall das Erreichen eines neuen, äh, besseren Gleichgewichts.
1: Das glaube ich auch. Also ich bin auch ein Verfechter davon. Mehr Wellbeing in den Arbeitsalltag zu integrieren, das ist auch mein Vorsatz für dieses Jahr. Mehr Achtsamkeit, mhm. ein bisschen mehr auf sich selber achten. Und deswegen passt du natürlich auch super in den Januar, wo ich mich viel mit dem Thema Zieljahr beschäftige. Jetzt mhm. haben wir darüber geredet, okay, welche Bedeutung Schlaf auch im Arbeitsleben hat. Jetzt kommen wir aber auf das ganz praktische Thema. Ich schlafe schlecht. So, ich schlafe, ja. ist jetzt einfach ein Beispiel, ist tatsächlich von letzter Nacht ein gutes Beispiel und ich weiß, so geht es vielen Leuten auch. Ich lag acht Stunden im Bett und ja. habe mich trotzdem richtig geredert gefühlt und fühle das auch immer noch. Also, wie kriege ich es hin, dass mein Schlaf besser wird?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, weil die Diskussion über Schlaf geht im Moment viel zu viel darum, dass die Menschen zu kurz schlafen und dann hat man die Erklärung, wenn man sagt, okay, wer vier Stunden schläft, klar, dass der müde ist. Der größere Anteil meines Erachtens und das, was ich täglich erlebe, ist aber, dass die Menschen sechs, sieben, acht, teilweise neun Stunden schlafen und trotzdem unerholt aufwachen. Und dafür gibt es einen Fachbegriff, der heißt Junk Sleep. Junk Food kennen wir alle. Junk Food heißt, du isst zwar genug, aber du kriegst nicht die richtigen Nährstoffe. Und analog dazu ist Junk Sleep, dass wir zwar genug Zeit schlafen, aber nicht genug Zeit in den verschiedenen erholsamen Schlafphasen verbringen. Da muss man ein bisschen in die Physiologie einsteigen, aber es gibt den Tiefschlaf, wo wir körperlich erholen. Es gibt den REM-Schlaf, wo wir emotional erholen und dann noch den Leichtschlaf. Und was wir beobachten ist, dass ohne dass ich jetzt deine Daten von gestern kenne, ich glaube, du misst noch nicht, aber meine Vermutung ist, dass du trotz dieser acht Stunden Gesamtschlafzeit nur einen Bruchteil des Tiefschlafs und vielleicht sogar auch zu wenig REM-Schlaf hast. Denn das ist das, was wir hundertfach, tausendfach in unseren Klientendaten immer und immer wieder sehen.
1: Jetzt sag mir bitte, wie kann ich das ändern?
0: Ja, es ist der, des, das Vorgehen dazu, nennen wir Tiefschlafverdichtung. Ein kompliziertes Wort, aber wenn man es einmal erklärt hat, weiß man, was dahinter steht. Tiefschlafverdichtung bedeutet, dass wir mehr Tiefschlaf kriegen, ohne länger zu schlafen. Das heißt, der Tiefschlafanteil steigt. Und. Das ist etwas, was wir in unseren Coachings äh, sehr strukturiert machen. Ähm, man muss verschiedene Dinge beachten im ersten Schritt. Und wir können gleich Beispiele machen. Ich gebe nur einmal das gesamte Framework. Im ersten Schritt geht es darum, sogenannte Tiefschlafkiller zu identifizieren. Das sind einfach Gründe. Das kann Licht, das kann Geräusche, das kann Koffein, das kann zu später Sport sein, es kann Ernährung sein. Es gibt viele, viele Gründe. Aber das ist typischerweise schon ein großer Grund, warum Menschen zu wenig Tiefschlaf kriegen. Denn jedes System und damit auch das physiologische System Tiefschlaf ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn du dir zum Beispiel eine Pflanze vorstellst, die nicht mehr wächst, dann liegt es oft daran, dass ihr ein Nährstoff fehlt. Wenn man diesen Nährstoff jetzt supplementiert, dann kann die Pflanze auf das nächste Level wachsen. Und genauso ist es mit dem Tiefschlaf. Wenn wir den, das schwächste Glied identifizieren und beseitigen, dann wächst der Tiefschlaf äh, die Dauer aufs, aufs nächste Niveau und ich gebe ein Beispiel was äh, ich denke viele hier ansprechen wird Koffein Kaffee Die meisten Menschen haben schon mal gehört dass Kaffee nicht so gut für den Schlaf ist so aber jetzt kommt's mindestens äh, oder äh, ein großer Anteil davon wird auch sagen dass es bei ihnen irgendwie so ein bisschen anders ist dass sie ganz einfach nach dem Abendessen noch ein Tässchen Kaffee oder zwei trinken können und sie schlafen wunderbar ein und sie schlafen sogar durch und daraus leiten sie ab, dass äh, Koffein keinen Schaden äh, anrichtet. Aber wir haben gerade schon über die Schlafphasen gesprochen. Wenn wir so eine Nacht messen, dann sehen wir, dass der Tiefschlaf quasi nicht existent ist. Weil mit Koffein im Blut, mit relevanten Mengen, kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Das heißt, den ersten Schritt, den ich allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, bewertet euren Schlaf nicht daran, ob ihr schnell einschlaft und durchschlaft, sondern wie euer Energielevel beim Aufwachen, während des Tages und bis in den Abend hinein ist. Und wenn ich jetzt dich richtig verstehe, Jana, sagst du, ja, genug geschlafen, aber mein Energielevel heute weit weg von, ich könnte Bäume ausreißen. Genau. So. Und mit diesem Verständnis hat man eine gewisse Offenheit, in die Fehlersuche zu gehen und und Dinge zu verändern. Das heißt, später Koffein, Klassiker. Wir sind äh, dann sofort beim Alkohol. Alkohol, heutzutage eine der oder wahrscheinlich die meist missbrauchte Einschlafhilfe. Weil Alkohol sediert, Alkohol macht uns müde und hilft Menschen, die gerade ein Problem mit ihren rasenden Gedanken haben, sprich nicht abschalten können, hilft Alkohol runterzukommen und tatsächlich einzuschlafen. Die sogenannte Einschlaflatenz, sagen wir, also die Dauer, wenn es Licht aus ist, bis man einschläft, verkürzt sich mit Alkohol. Und das ist der Grund, warum viele es machen. Aber der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Vorteil zahlen, der ist immens. Denn Alkohol zerschießt komplett unsere Schlafarchitektur aus Tiefschlaf, Remschlaf, Leichtschlafphasen. Das heißt auch das ein Grund, warum viele Menschen, obwohl sie schnell einschlafen, äh, gerädert sind am nächsten Tag. Und die Liste könnte weitergehen. Es können Geräusche sein, wenn man spät abends noch seine Spülmaschine zum Beispiel anmacht. Man hat sich dran gewöhnt und schläft ein. Aber wir kommen nur in den Tiefschlaf, wenn wir uns komplett sicher fühlen. Denn die Spülmaschine heutzutage könnte früher, als wir noch unter freiem Himmel äh, geschlafen haben, ein Rascheln im Gebüsch sein, was Lebensgefahr bedeuten könnte. Das heißt, auch hier diese Wahrnehmung schärfen, dass jegliche Art von Geräuschen kann daran liegen, dass wir nicht in den Tiefschlaf kommen. Quietschende Matratzen, tropfender Wasserhahn, der Nacht der später wiederkommt. Ganz viele Gründe. Ich glaube, jetzt wird klar, was ein Tiefschlafkiller sein kann. Also das ist ein Grund. Das Zweite ist, äh, Schritt zwei ist, dass wir unsere innere Körperuhr wieder richtig einstellen. Wir alle haben einen sogenannten Zirkadianen Rhythmus in uns, ähm, der die Hormone steuert und vor allem steuert, wann wir uns frisch und hell wach fühlen, wann wir müde werden und wann wir einschlafen. Und diesen Zirkadianen Rhythmus können wir über verschiedene äh, Signale steuern. Licht, Bewegung, Ernährung und Temperatur. Und die Menschen, die so den typischen modernen Lifestyle führen, geben dieser inneren Körperuhr so verwirrende Signale, dass der Körper gar nicht mehr weiß, wo er eigentlich in diesem 24-Stunden-Zyklus steht.
1: Zum Beispiel?
0: Naja, ähm, helles Licht am Abend, Klassiker. Die meisten sprechen über Blaulicht, aber da ist die Wissenschaft mittlerweile weiter. Es geht insgesamt um helles Licht. Was passiert da? Wir haben in unserem Auge verschiedene Zelltypen. Die Stäbchen und Zäpfchen, äh, Zäpfchen kennen die meisten noch aus dem Biologieunterricht. Seit ein paar Jahren kennen wir aber einen dritten Zelltyp, und zwar äh, die sogenannten Melanopsin-Zellen. Wer das googeln möchte, äh, der, der lange Begriff ist Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. So, das sind lichtsensitive Zellen. Sobald da Licht reingeht, wird ein Signal tief in unser Gehirn gesendet, an den suprachiasmatischen Nukleus. Das ist im Gehirn ei, ei, unser, ei, ei, unser unsere innere Körperuhr. Sorry, ich höre gleich auf, aber nur, dass mal die, das Verständnis da ist. So, und das suggeriert, dass Helllicht der Tag ist. Das heißt, Melatonin, das Schlafhormon, wird nicht ausgeschüttet und ganz viele Folgeprozesse. Das heißt hier zum Verständnis ohne Fachbegriffe, den Körper interessiert nicht, wie viel Uhr es ist auf dem Handy oder auf unserer Armbanduhr. Den Körper interessiert nur Signale und Licht ist ein ganz, ganz spezielles. So, und wenn wir das eingestellt haben, geht es noch um bestimmte Abendroutinen, Tagesroutinen. Wir haben vorhin dazu gesprochen, dass tagsüber sehr viel entschieden wird, wie wir nachts schlafen. Und wenn wir da so fünf, sechs Schritte strukturiert durchgehen, dann können wir bei Menschen in sehr kurzer Zeit den Tiefschlaf wieder von viel zu gering in Richtung der 90 Minuten bringen, die wir eigentlich brauchen.
1: Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat Stress bei der Arbeit auf den Schlaf?
0: Einen großen, aber... Nicht immer negativ. Also ein hohes Stresslevel, wenn wir fähig sind, ihn zwischendurch abzuschalten, hier sind wir wieder bei dieser Fähigkeit des äh, des Abschaltens, hat sogar einen positiven, denn wir wollen unseren Geist fordern. Äh, wir wollen unseren Körper fordern. Wir brauchen einen müden Geist und einen müden Körper. Nur, wenn die Menschen, und das ist das Problem, was die meisten heute haben, sie können nicht mehr richtig abschalten. So, und damit haben wir, haben wir ein Stresslevel, was nicht für 60 bis 90 Minuten äh, andauert, wie eigentlich von der Evolution vorgesehen. Fight-or-Flight-Mode, das heißt für mhm. die Dauer eines Kampfes, sondern wir kämpfen 16 bis 18 Stunden am Tag. So, und die Analogie, die ich hier gerne mag, ist, stell dir mal vor, du würdest deinen ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch deinen Arbeitsalltag gehen. Natürlich wird es dir schwerfallen, abends den Arm auszustrecken und am Wochenende und im Urlaub, weil dein Bizeps verkürzt ist. Wenn du aber tagsüber immer mal wieder kurz deinen Arm ausstreckst, um den Muskel flexibel zu halten, dann kannst du ihn trotzdem intensiv nutzen, aber er bleibt geschmeidig. Und genauso ist es, wenn wir unsere Fähigkeit pflegen, zwischen Stressmodus und Erholungsmodus in Echtzeit zu, zu wechseln, dann können wir jeden Stress am Tag ertragen und trotzdem wunderbar schlafen
1: was, glaube ich, jetzt ein guter Hinweis für alle High-Performer ist, dass sie trotzdem Stress haben können und dann gut recovern über Nacht. Absolut. Das ist ja was Positives, also dass man nicht sagen muss, okay, ich muss jetzt alle Habits, die ich habe, irgendwie umstellen, sondern einfach konzentriert einfach mal Entspannungen einbauen.
0: Das ist sowieso das Wichtigste. Man muss nicht seinen ganzen Lifestyle äh, umändern. Man muss weder den Job wechseln, noch das Ambitionsniveau. Das sind alles kleine Mikroroutinen, die in den stressigsten Alltag integrierbar sind. Das sind Dinge, die da, dauern teilweise nicht länger als 10 bis 30 Sekunden. Und wer, wer sagt, dass er selbst dafür keine Zeit hat, der möchte sich nicht wirklich verändern.
1: Was wäre das denn? So 10 bis 30 Sekunden.
0: Es gibt so eine schöne Atmung, ähm, die nennt sich im Englischen das ist der Fachbegriff physiological sigh, also der physiologische Seufzer. Was wir da machen ist, ich mache es gleich mal vor, aber auch hier kurz erklärt, was passiert: Wir atmen in, in die Lunge ein, bis sie bei 100 Prozent ist, und dann legen wir noch einen Seufzer drauf, um zusätzlichen Druck auf, das, auf die Lunge zu setzen. Warum tun wir das? Auf der Oberfläche unserer Lunge sind Millionen kleiner Lungenbläschen, sogenannte Alveolen. Und gerade wenn wir gestresst sind, kollabieren die. Wie so ein nasser Luftballon, äh, der verklebt und, und nicht mehr funktionsfähig ist. Und durch diesen Überdruck, den wir kreieren, plustern wir wieder zigtausende von diesen Alveolen auf und dadurch können wir mehr CO2 zu äh, O2 zu CO2 austauschen. Und wenn wir dann ausatmen, dann verlässt viel mehr CO2 den Körper, als es typischerweise der Fall ist. Und das reduziert unser sogenanntes autonomes Erregungslevel in Echtzeit. Das heißt, wir entspannen instantly, in wirklich in Echtzeit. Und es funktioniert wie folgt. Man atmet bis gedanklich zwei zählend komplett ein. Dann setzt man noch so einen Seufzer, so dass sich die Nasenflügel fast so äh, ein bisschen zusammenziehen, nochmal einen drauf und atmet dann bis sechs aus. Ich mache es einmal für dich vor. Du siehst mich jetzt, aber ist wahrscheinlich per, per Audio schwierig. Aber man atmet So, da reicht einmal tatsächlich ist die wissenschaftlich bekanntes, äh, bekannte, schnellste Methode, um das autonome Erregungslevel zu reduzieren. Wer das zwei, drei, vier Mal pro Tag macht, hat, hat ein anderes, eine andere Fähigkeit abzuschalten, als jemand, der das ignoriert. Es passt vor jedem Zoom-Call, äh, zwischen zwei Meetings, während Geschäftsreisen, es passt einfach immer rein. Und ähm, das ist nichts, was ich erfunden habe, das ist ein Reflex, der sehr tief in uns verankert ist. Überleg mal, was du machst, wenn du dich vom Weinen zum Beispiel beruhigst. Du seufzt. Das, das, mhm. So, das ist das. Wenn Menschen in klaustrophobischen, also in engen Umfeldern sind, dann äh, hat das auch gezeigt, dass die genau diese Atmung machen. Das heißt, es ist tief in uns drin. Wenn wir aber gestresst sind, vergessen wir es. Und wenn wir das quasi jetzt bewusst aktiv ein paar Mal über den Tag einbauen, dann ist unser kognitiver Bizeps, um in dem Beispiel zu bleiben, sehr viel elastischer und geschmeidiger, als es äh, sonst wäre.
1: Das ist notiert, Chris. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ist denn auch eine Hilfe, so habe ich mir das oft gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht geschlafen habe, so wie letzte Nacht, dann lege ich mich halt mittags noch mal eine Stunde hin. Also kann man Schlaf mhm. nachholen oder vorschlafen?
0: Ganz große Diskussion. Äh, und die wissenschaftlich präzise Antwort ist nein. Äh, viel wichtiger ist aber, dass wir es auch gar nicht versuchen sollten. Denn das Schlimmste, was wir nach schlechten Nächten tun können, ist probieren, ähm, es durch Anpassung oder durch Veränderung der, der Gewohnheiten in irgendeiner Form aufzuholen. Das Beste, was du nach einer schlechten Nacht tun kannst, ist kein Mittagsschlaf, Genauso früh aufstehen und vor allem auch genauso spät ins Bett gehen. Nicht früher ins Bett gehen. Denn denk diesen Prozess mal weiter. Du würdest früher ins Bett gehen, vielleicht noch früher aufwachen dadurch oder noch schlechter schlafen. Durch den Mittagsschlaf tagsüber nimmst du dir noch weiteren Schlafdruck für die Nacht. Und so entstehen Schlafrhythmusprobleme über Zeit. Wenn du ab und zu mal eine schlechte Nacht hast, ist überhaupt kein Problem. Und mit ab und zu meine ich tatsächlich eine von sieben Nächten, eine von zehn Nächten. Es geht nicht um Perfektion beim Schlafen. Es geht darum, dass man sich gute Routine aneignet, die in sein berufliches und soziales Leben passen. Und eine okay, gute Erholung äh, entsprechend sicherstellen. Wenn die Leute anfangen, es zu perfektionieren, dann wird es zum weiteren Stressthema. Ähm, und dann ist Druck drauf. Und dann geht der Schuss tatsächlich nach hinten los.
1: Mhm. Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende mich belohnen möchte für die Woche, weil ich immer so früh aufgestanden bin und dann schlafe ich bis 10 und habe halt einen anderen Rhythmus. Das machen ja viele, sehen das dann als Belohnung. Ja. Was macht ja. das mit meinem Schlaf?
0: Es löst etwas aus, hat auch einen Fachbegriff, das nennen wir es. Social Jetlag. Also überlegen wir mal, wenn wir um 10 Uhr aufstehen, statt um sonst 6 Uhr, dann ist es wie, wie ein Flug Richtung, äh, Richtung USA, kann man tatsächlich sagen, weil der Körper wird um drei, vier Stunden in der Zeitzone verschoben. Und das, du sagst es, Menschen belohnen sich damit, sie sind subjektiv sehr, äh, sehr nah an, an diesem Ausschlafen, aber ähm, für den Schlafrhythmus und damit die Erholung ist es eine Katastrophe, muss man so sagen. Denn es bleibt ja nicht nur bei dem Flug Richtung Westen, am Montag geht der Flug nach Osten zurück. Das heißt, wir haben zwei, drei Jetlags äh, pro Woche, mit die der Körper verarbeiten muss. Und nur weil wir das seit Jahren oder Jahrzehnten praktizieren, heißt noch lange nicht, dass wir uns daran gewöhnt haben. An einen Jetlag gewöhnen wir uns nie. Es ist immer wieder aufs Neue ein echter Kampf. Mm, yes. Deshalb... Lieber am Wochenende auch zur gleichen Zeit aufstehen. Klingt total kontraintuitiv für viele Menschen. Aber wir optimieren und verbessern den Rhythmus und nicht die Schlafdauer pro Nacht. Das ist etwas, was ich probiere, aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen. Es geht nicht darum, die Schlafdauer pro Nacht zu maximieren. Was natürlich der normale Reflex für Menschen ist, die sich müde fühlen. Weil wenn man müde ist, will man schlafen, will man viel schlafen. Aber da geht es tatsächlich darum, es ein bisschen strategischer anzugehen.
1: Was ist denn die optimale Schlafdauer?
0: Die optimale Schlafdauer ist für mich persönlich, ich differenziere zwischen meiner Coaching-Perspektive und der wissenschaftlich richtigen Antwort. In meiner Coaching-Perspektive geht es darum, dass die optimale Schlafdauer ist, was ins, in, ins Leben realistisch reinpasst und die Erholung über Zeit okay bis gut funktioniert. Die wissenschaftlich präzise Antwort ist, dass 99,99999, das sind 6,9 hinter dem Komma, fünf Zyklen brauchen, also 7,5 Stunden. Es gibt genetische Kurzschläfer, bei denen es das sogenannte Deck-2-Gen tatsächlich mutiert. Die brauchen sechs Stunden. Mhm. Die brauchen niemand kommt mit vier Stunden klar. Viele machen es, ähm, weil es mit Willenskraft und Disziplin und Koffein und anderen Hilfsmitteln funktioniert. Aber nur weil es funktioniert, heißt nicht, dass es physiologisch das Richtige ist. Stell dir vor, wir würden aus, unserem, äh, aus unserer Luft 20% Sauerstoff rausnehmen. Wir würden noch irgendwie klarkommen, aber wir würden viel schneller hecheln und viele Prozesse in unserem Körper würden über Zeit erodieren. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, wenn wir äh, dauerhaft weniger schlafen. Aber jetzt kommt wieder die Coaching-Perspektive. Es bringt nichts mit erhobenem Zeigefinger und der Wissenschaft zu wedeln und zu sagen, du musst, du musst, du musst, sondern ich möchte für meine Klientinnen und Klienten Wege finden, wie es trotzdem besser funktioniert. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der beruflich und oder privatbedingt einfach nicht mehr als sechs Stunden schlafen kann, dann frage ich ihn, ob es nicht wenigstens ein, zwei Abende, Nächte pro Woche gibt, wo man einen weiteren Zyklus dranhängen könnte. Dass man also zum Beispiel vier, fünf Nächte hat, wo man sechs Stunden schläft und dann zwei Nächte, wo man siebeneinhalb Stunden schläft. Das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, realistisch für viele, ähm, auch wenn es nicht die perfekte Lösung ist. Aber nach meiner Erfahrung geht es den wenigsten Menschen um Perfektion, sondern um einen Okay-Ansatz.
1: Also ich gehöre definitiv zu den eher Langschläfern, würde ich mal sagen. Mhm. Also siebeneinhalb bis acht Stunden brauche ich auf jeden Fall. Jetzt hast du oft deine Klienten schon angesprochen und das mhm. interessiert mich natürlich wie Bolle, was das für Leute sind. Also natürlich hast du jetzt schon gesagt, auch aus der Unternehmensberatung, aber sind ja. da auch andere Leute wie die Mutter mit zwei Kindern, Schüler? Also wer gehört da dazu und was für Probleme haben ja. die?
0: Ja, also ich komme typischerweise aus der Unternehmensberatung, äh, dax konzerne also aus dem typischen Business-High-Performer-Bereich, Menschen, die viel arbeiten, wenig Zeit haben. So, das, Da habe ich gestartet. Aber, äh, du hast mein Buch vorhin angesprochen, spätestens darüber, es war ein Spiegel-Bestseller, gleich in der ersten Woche haben wir gesehen, dass das Thema so groß in der Gesellschaft ist mittlerweile, dass es alle Gesellschaftsschichten, alle Einkommensschichten, alle sozialen Schichten, alle familiären Konstellationen äh, betrifft. Von daher probiere ich über die verschiedensten Wege und Maßnahmen jetzt auch in, in andere Bereiche zu gehen und zu helfen, sei es Schulen besuchen. Wir haben jetzt mit einer großen Hilfsorganisation ein Projekt, was wir konzipieren, um den Schichtdienst und die Noten. Rettungseinsätze zu verbessern, dass die, die, der Schichtdienst nicht so äh, schädlich sein äh, sein wird. Dann ähm, im Ärztebereich, also im Gesundheitswesen, riesen Riesenthema äh, mm. mit äh, 24-Stunden-Schichten oder, oder teilweise länger. Also äh, ich habe gelernt, dass ich an viel mehr Stellen helfen kann, als ich ursprünglich dachte. Und, und dem vor allem jetzt auch in 2023 probiere ich noch mehr gerecht zu werden, dass jemand noch mehr Menschen rankomme. Das heißt, wir machen jetzt auch viel mehr über Facebook äh, oder über Instagram äh, kostenlose Seminare etc., dass die Menschen Zugang zu diesem Wissen kriegen. Jetzt
1: können das natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber ich sehe es die ganze Zeit. Du hast etwas an deinem Finger, mhm. womit du wahrscheinlich dein... Schlaf trackst, würde ich jetzt mal sagen, ein Ring, damit würde ich gerne nämlich zum nächsten Thema kommen, jetzt haben wir darüber ja. geredet, okay, was bedeutet das für die Arbeitswelt, was kann man tun, um besser zu schlafen und jetzt mhm. geht es so ein bisschen auch um so technische Hilfsmittel, Ja. Ne, da hast du auch in deinem Buch und in deinem Podcast auch drüber geredet, wie hilfreich ist es, sich selber zu tracken oder fällt man da nicht wieder in diese Selbstoptimierungsfalle rein?
0: Das kann passieren, ganz eindeutig. Also ich bin ein großer Fan davon, wir beschäftigen uns viel damit, weil wir sehen, dass in einem relevant großen Segment von Menschen es ein tatsächlicher Mehrwert ist. Und ich erkläre auch, warum. Wenn ich zum Beispiel Menschen habe, die sagen, sie sind müde, hören sich ein bisschen an, was ich erzähle und so, aber so richtig glauben, tun sie es noch nicht. Das mit dem Tiefschlaf und Koffein und so. Da sind ja zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite jemand, der ein bisschen Dinge behauptet. Auf der anderen Seite die alten Gewohnheiten, der Schweinehund etc. Und wenn man dann mit einem Tool, was vernünftig gut funktioniert, komme ich gleich zu, welche Kriterien wir da ansetzen können, es mal schwarz auf weiß sieht, dass man zum Beispiel nur drei Minuten Tiefschlaf pro Nacht hat und eben nicht 90, wie man eigentlich haben sollte, dann kann das ein tatsächlicher Augenöffner sein für viele Menschen. Und diesen Aha-Moment, den brauche ich, äh, um die Menschen mitzunehmen auf eine Veränderungsreise. Ähm, und dafür ist es sehr, sehr hilfreich. Auf der anderen Seite, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, müssen Menschen auch selbstreflektiert sein. Und da helfe ich ihnen in, in Gesprächen mit, ob sie mit den Daten denn auch gut umgehen können. Denn wenn man morgens aufsteht, als erstes sein Handy checkt, sieht, der Schlaf war bescheiden, so dann kann das natürlich auch so ein, so ein negatives äh, Framing äh, sein, dass man sagt, okay, heute kann es ja nichts werden. Gerade ich darf auch viel mit Profisportlern arbeiten und da kann es natürlich dazu führen, dass man dann wirklich auch Selbstvertrauen verliert und sagt, heute kann ich nicht gut spielen oder nicht gut performen.
1: Darf so. ich da mal direkt, direkt reingrätschen? Du, du hast auch mit der deutschen Nationalmannschaft zusammengearbeitet hat ja. Zu wenig Schlaf war aber jetzt nicht der Grund für das früher Aus, oder? In der
0: WM. Ich glaube, der Schlaf war insgesamt kein Thema. Okay. Ähm, ich habe mir natürlich viele Sprüche jetzt anhören müssen, <lacht> ob ich das äh, zu gut gemacht habe. Also kommen natürlich viele Häme dann, aber ähm, um da einzuhaken, ich finde es fantastisch, dass jemand wie Hansi Flick und Co. auch das Potenzial sieht und sagt, es geht nicht nur um die, um die Zeit, die die Spieler auf dem Platz stehen, sondern eben um den ganzen äh, Ablauf, in welchen Hotels geschlafen wird, wie Reisepläne sind etc. Also da können sich viele Unternehmen äh, sehr viel von abgucken, auch wenn es jetzt sportlich ganz sicher aus anderen Gründen meines Erachtens äh, jetzt nicht so gut funktioniert hat. Aber ähm, um nochmal zu dem äh, zum anderen äh, Punkt zu kommen. Genau. So Und ich habe zum Beispiel Sportler, da gucke ich mir die Daten an, sie messen nur und wir gehen in regelmäßigen Abständen. Alle zwei oder alle vier Wochen gucken wir uns aggregierte Daten an, um zu sehen, wie ist die Belastungssteuerung, wie ist die Erholung. Also es geht nicht darum, jede Nacht die perfekten Daten zu kreieren, sondern es geht darum, Trends zu identifizieren. Das heißt, wenn wir im Coaching bestimmte Änderungen vornehmen, eine Ernährungsumstellung, eine Bewegungsumstellung, dann über zwei, vier, sechs Wochen zu sehen, wie denn die äh, Trends sich entwickeln. Das wäre also meine Empfehlung. Fakt ist aber auch, man braucht es nicht. Die genaueste Messung ist immer noch unsere Intuition. Fakt ist aber auch, Menschen, die 10, 20 Jahre oder länger gegen diese Intuition, mit Disziplin, mit Willenskraft, mit, mit Härte gegen sich angekämpft haben, die wissen gar nicht mehr, wo ihre Nulllinie eigentlich ist. Und da komme ich wieder dazu, wenn ich mal schwarz auf weiß mit, mit Zahlen habe, tue ich mir einfach sehr viel leichter.
1: Und was ist da am besten? Also, ich sehe jetzt, du hast diesen Ring am Finger. Wir müssen ja jetzt mhm. keine Marken nennen, aber es geht ja von bis von einer App, die man äh. einfach auf dem Handy hat, ähm, ja. über einen Fitness-Tracker bis hin zum Ring. Was würdest du sagen? Was ist besser?
0: Ja. Also, ich bin mit keiner der Firmen oder der Anbieter irgendwie verbandelt oder so. Das, was ich sage, ist wirklich meine Erfahrung und, und das Verständnis, wie die funktionieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass ich keine Tools, Tracker, Apps oder wie auch immer nutzen würde, die nicht wirklich aus der Recovery- und Schlaf Tracking ecke kommen. Es gibt schöne Lifestyle-Uhren, schöne Sportuhren. Die haben zwar schöne Grafiken, aber die Algorithmen dahinter sind eher bescheiden, um es mal ganz äh, äh, freundlich zu sagen. Wir haben einen Testmoder, wir haben viele Tests gemacht, aber ein plakativer ist, wir haben mit einem medizinischen Gerät äh, die äh, gemessen und parallel mit einer sehr bekannten Lifestyle-Uhr, und das medizinische Gerät hat 38 Minuten Tiefschlaf ermittelt. Diese äh, diese andere Uhr vier Stunden 31. Das ist keine Ausnahme, also ich werde oft gefragt, ja geht es denn nicht zum Einstieg, weil ich muss ja nicht ganz genau wissen. So, das sind wirklich oft erratische Daten und es liegt an zwei Gründen. Erstens, die Daten, die ankommen, sind über eine Uhr typischerweise viel schlechter als an einem Gerät wie dem Ring, weil einfach die Messpunkte schlechter sind, das heißt die Daten sind schmutzig. Und das Zweite ist eben dieser Algorithmus. Es gibt Firmen, die sich nur in ihrer DNA verschrieben haben, das Thema Schlaftracking zu knacken, die nichts anderes den ganzen Tag tun. Und die sind eben ein ganzes Stück weiter als alle anderen Uhren und Apps etc., die das auch einfach mit anbieten. Und eine ganz einfache Erkennung ist, alles, was keinen Hautkontakt hat, keinen Körperkontakt, würde ich per se rausnehmen, weil es ist sehr komplex, Schlafphasen zu erkennen, und das nur über Geräusch zu machen, wie manche Apps zum Beispiel, die machen das Mikro auf und probieren das zu approximieren, darauf verlassen wir uns gar nicht in unserer Arbeit.
1: Also kann man jetzt zusammengefasst sagen, von allen drei Oberpunkten, die wir jetzt gerade mal schön abgearbeitet haben hier, dass jeder, der möchte, auch besser schlafen kann, wenn er die Punkte, die wir besprochen haben, anwendet?
0: Das Wort jeder ist immer so absolut, deshalb rein also rein rechtlich darf ich keine Versprechungen geben. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn Menschen wieder lernen, ihre ihrer Physiologie, ihrer inneren Körper die richtigen Signale zu geben, dann machen sie zügig sehr signifikante Fortschritte. Es gibt natürlich Menschen, die haben medizinische äh, Indikationen, wie äh, manche Hormone können nicht produziert werden etc. Das ist aber eine andere Diskussion. Wir haben bisher von Lifestyle- und stressbedingten Themen gesprochen. Und da kann ich alle, die hier zuhören, ermutigen dass man in einer sehr überschaubaren Zeit sehr, sehr äh, gut äh, vorankommen kann.
1: Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und deine Tests anwenden und dein Buch auch noch bis zu Ende lesen. Ich bin jetzt ungefähr, ungefähr bei, der, Ende, bei der Hälfte.
0: Am Ende, am Ende ist das Wichtigste. Wir haben es geschrieben wie eine <lacht> Netflix-Serie, also dass man bis zum Schluss gucken muss.
1: Okay, sehr gut. Jetzt kommen wir, harter Break, zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ja. ich habe noch nie, und wir spielen es natürlich ohne Alkohol, weil wir haben ja gelernt, Alkohol lässt einen schlechter schlafen.
0: Richtig. Das Aber hier noch eine Ergänzung für die, die gerne Alkohol trinken. Ihr müsst nicht ganz drauf verzichten. Und das meine ich jetzt komplett ernst, was mhm. ich sage. Ich bin ein großer Verfechter von Daydrinking. <lacht> Denn je ja, ist wirklich so. Je früher wir trinken, desto mehr Zeit hat der Körper noch, den Alkohol abzubauen. Und wenn wir nüchtern wieder ins Bett gehen, dann können wir tagsüber äh, gerne auch äh, trinken. Also wenn das aus Sicherheitsgründen, wie auch immer am Wochenende oder auch unter der Woche äh, möglich ist, dann so früh wie möglich trinken. Also Frontloading ist hier angesagt und nicht, wie es die meisten machen, sanft anfangen und dann hart enden. Okay, Chris, das
1: ist mein absoluter Lieblingstipp aus diesem Podcast. Das werde ich allen <lacht> meinen Freunden sagen. Da freuen Sehr sich äh, die Kollegen bei Business Punk bestimmt auch drüber. So, lass uns zu unserem
0: Spiel kommen. Sag ihnen aber auch, um, um <lacht> das rumzumachen, es soll nicht zusätzlich zu den Abenddrinks sein, <lacht> sondern stattdessen, weil okay. sonst wird es tatsächlich äh, äh, zu viel. Okay,
1: nee, zu hart sind die dann auch nicht drauf. Okay, es geht weiter mit unserem Spiel Ich hab noch nie. Ich erkläre dir noch mal kurz die Regeln. Ja. Kennst du das Trinkspiel eigentlich noch?
0: Ich muss ehrlich sein, nein.
1: Okay, ich erkläre es dir. Und zwar, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst mhm. du einen Schluck trinken. Ich sehe, neben mhm. dir steht eine Karaffe mit Wasser. Und Jawohl. wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal aus.
0: Mit Darf ich aber auch alles andere sagen?
1: Nee, natürlich. Oder nur eins nein, von nein, den nein, beiden? Nein. Okay. Du kannst auch alles andere sagen, aber... Beziehungsweise dein Doch oder dein Stimmt ein bisschen mehr begründen. Wir probieren es einfach mal aus. Aha. Also, ich habe noch nie mehr als zwölf Stunden am Stück geschlafen.
0: Das ist eine korrekte Aussage.
1: Ah, okay. Also, stimmt. Das heißt, du musst nichts trinken. Also, hast ist wirklich ja. noch nie, noch nie länger als zwölf Stunden.
0: Also. Ob ich jetzt mal mit 17 im Volldelirium tatsächlich länger geschlafen habe, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber so in meinem Erwachsenenleben in den letzten 25 Jahren definitiv nein.
1: Mhm. Ich überlege gerade bei, bei mir, ich glaube, wenn auch mit ein bisschen ja, Dösen zwischendurch und nochmal auf dem Handy flitschen, aber ich glaube bei mir auch nicht. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie bei einem Klienten die Hoffnung aufgegeben. Doch. Ach was. Was war das für eine? Prost. Genau, erstmal einen Schluck <lacht> trinken. Das war ein großer Schluck. Okay, warum ja. und wer war das?
0: Also wer es war, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich kann sagen, es war ein, ein sehr aus der klassischen, von den Menschen, die du am Anfang gemeint hast, also aus der ganz alten Schule, jemand, der im Wissen, was die Wissenschaft, was die jungen Menschen, was gesund ist etc. trotzdem einfach nicht über seinen Schatten springen konnte. Der war so tief in seiner Welt, dass Arbeit einfach das, die Daseinsberechtigung ist. Wenn man vor zwei ins Bett geht, dann hat man nur einen halben Tag frei gemacht und solche Dinge. Es war so tief verankert, dass ich gesagt habe, okay, never convince people. Das ist ein, mm. ist ein Spruch, den ich sehr gerne mag, der aus dem Marketing kommt. Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen, die Lösungen suchen. Und ich fange am Anfang auch gerne an, noch einen Motivationsschub zu geben. Aber wenn jemand nachhaltig in einem anderen Denkkonstrukt verhaftet ist, dann ist es nicht mein Job, äh, ihn zu bekehren. Und deshalb da ganz klar die Antwort doch.
1: Wie ist der denn überhaupt bei dir gelandet?
0: Über die Firma, in der er arbeitet. Also es war ein Executive Coaching, was angeboten wurde und man macht es ja, damit man modern wirkt äh, etc. Aber man kriegt schon sehr schnell raus, ähm, wie jemand tickt. Und wie gesagt, viele, einen überwiegenden Teil darf ich auf eine Transformationsreise begleiten, aber eben auf keinen Fall 100%.
2: Okay,
1: weiter geht's. Ich habe noch nie zu hohe Vorsätze gehabt.
0: Doch, ganz, also bis vor zehn Jahren. Ach so, ich muss trinken. Prost. <lacht> Prost.
1: Passt ganz gut, passt ist. ganz gut, wo wir hier jetzt äh, am Anfang des Jahres sind.
0: Ja, also in meinem alten Leben habe ich zehn, 15 Punkte gehabt. Die waren so lang, dass ich es ohne abzulesen mir gar nicht merken konnte, äh, weil ich zwei Dinge nicht konnte. Erstens priorisieren konnte ich nicht äh, und zweitens ähm, äh, mein Ambitionslevel in irgendeiner Form äh, kontrollieren. Das heißt, ich wollte alles machen und da steckt dann auch schon so ein Treiber drin, dass man es gar nicht schaffen kann. Äh, also viele Menschen wollen sich ja unterbewusst bestrafen äh, durch Nicht-Erreichen. Ähm, und da ist natürlich der erste Schritt getan, wenn man Vorsätze definiert mit 10, 15 Punkten, äh, wo drei schon vielleicht äh, gar nicht erreichbar wären.
1: Okay, also da unser Learning draus, vielleicht eher so kleinere Mikroziele sich setzen, die realistischer zu erreichen sind?
0: Ja, also ich bin generell gar kein Freund von Vorsätzen. Und wenn wir Zeit haben, können wir da kurz einsteigen, weil die meisten Leute auf LinkedIn postet jeder seine Vorsätze äh, etc. Aber Vorsätze haben ein Grundproblem, zwei Grundprobleme. Erstens, sie sind rational und selten emotional, macht einen Riesenunterschied für die Verhaltensänderung. Und zweitens, sie werden mit Disziplin und Willenskraft durchgesetzt. Das heißt, jemand, der ein Dreivierteljahr keinen Sport gemacht hat, nimmt sich vor, ab 1. Januar 0 Uhr jetzt dreimal die Woche 10 Kilometer zu laufen. Das funktioniert im Januar. Das funktioniert, wenn er oder sie sehr willensstark ist, vielleicht noch im Februar, aber irgendwann äh, kommt äh, das Leben. Deshalb, wenn ich Menschen auf eine Veränderung begleite, dann gucken wir, dass wir möglichst nie Willenskraft und Disziplin brauchen. Denn das sind sehr endliche Ressourcen, die wir im Arbeitsalltag, im, in sozialen Interaktionen verbrauchen, aber doch nicht für unsere Vorsätze. So, das heißt Mikroschritte. Äh, schritte äh, ein, ein Habit, eine Gewohnheit, die ich mir vor Jahren angewöhnt habe, ist, um ein Beispiel zu geben meiner Philosophie hier, ich mache jeden Tag eine Liegestütze. So würden die meisten sagen, kann ja jeder. Ja, aber wer macht's denn? Ich habe, als ich Corona hatte, eine Liegestütze gemacht, immer seit Jahren eine Liegestütze. Manchmal sind es 10, manchmal sind es 20, manchmal sind es 100, aber nie weniger als 1. Denn im Rhythmus bleiben, Momentum halten, das ist das, worum es geht. Denn von 1 auf 2 zu gehen, ist schon so viel einfacher. Von 2 auf fünf noch einfacher und irgendwann ist es wie Zähne putzen oder Autofahren. Aber von 0 auf 1 ist der größte Schritt. Und darum geht es. Und den sollten wir uns nicht zu hoch setzen, wenn wir äh, sofort ein, ein, ein Riesenziel definieren. Und das passiert durch die Bank bei den Neujahrsvorsätzen. Und nicht nur einmal, sondern wie gerade bei mir früher genannt, 10, 15 Mal. Und dann wundern sich die Menschen, warum im Februar wieder alles beim Alten ist.
1: Da sprichst du mir tatsächlich aus der Seele, weil es mir genauso ging. Und deswegen habe ich mir in diesem Jahr vorgenommen, mir diese Mikroziele mhm zu setzen. Also wie du das mit der einen Liegestütze hast, habe ich es mit mindestens 15 Minuten am Tag Bewegung. Okay. Egal, egal was ja, es schön. ist, ich versuche Pilates oder sowas mhm. zu machen, aber 15 Minuten, das ist etwas, was für mich definitiv realistisch mhm. ist. Die Jahre davor waren es bestimmt eine Stunde mhm. pro Tag mhm. oder sowas, was sehr, sehr unrealistisch mhm. ist. Also das werde ich mir auf jeden Fall merken und ich glaube, das habe ich sogar aus deinem Podcast mhm. mitgenommen. Schön. Diese, Möcht diese Info.
0: Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest, was noch Mikroziele, Mikrohabits sind für dich dieses Jahr?
1: Ähm, tatsächlich gesündere Ernährung, mhm. Achtsamkeit, mhm. Schlafen. Mhm. Es geht bei mir tatsächlich, wie du vielleicht merkst, gar nicht um diese großen beruflichen, sondern es geht mir viel, eigentlich kommen wir jetzt perfekt, können wir in den Kreis schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, haben Wellbeing. Ja, Ne? Ja. Also ich als Person habe nämlich gemerkt, durch ne, wir sind, sind ja in einer Gesellschaft, wo wir als dann High Performer sind, so nennt man das dann mhm. ja, dass man an seine Grenzen kommt. Mhm. Und wenn man aber weiter auf diesem Level funktionieren möchte, habe ich gemerkt, muss ich an anderen Stellschrauben ja. drehen. Und genau deshalb haben wir auch diese Folge hier heute ja. aufgenommen, weil ich nicht, weil ich dieses Thema Recovery einfach super wichtig finde. Und ich glaube, genau das werden jetzt auch alle nach dem Hören dieser Folge auch mir zustimmen können, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir leistungsfähig bleiben. Deswegen vielen, vielen Dank für das Gespräch, Chris. Und ich würde das Gespräch tatsächlich gerne beenden, auch wieder mit einem Zitat von dir, weil du so viele Schöne in deinem Buch hattest oder auch in deinem Podcast. Ich will dir nicht
0: unterbrechen, aber ich möchte mich auch bedanken, <lacht> dass ich hier sein durfte. Es ist mir eine große Ehre, hat wahnsinnig Spaß gemacht, Jana, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Ich mich auch. Auf LinkedIn sehen wir uns ja Gott sei Dank fast wöchentlich mit unseren Postings. Ja. Und ich beende den Podcast mit dem Satz wo du eigentlich deine Podcasts auch immer mit beendest, weil ich den sehr, sehr schön fand. Und zwar, dass wir weniger rote Augen und mehr funkelnde Augen haben. Fand, ja. ich, fand ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, das habt ihr alle, die hier zugehört haben, auch nach dieser Folge. Also,
2: bis bald, Chris.
0: Danke dir, bis bald, ciao.
2: Okay, wenn ich nur ein Learning aus dieser Folge mitnehmen müsste, dann dieses langer Schlaf ist nicht gleich guter Schlaf. Äh, ich habe es am Anfang erzählt, ich schlafe immer sehr lange und äh, beim Zuhören des Gesprächs habe ich gemerkt, dass ich wahrscheinlich so lange schlafe, weil meine Schlafqualität nicht so optimal ist. Also, ja, daran muss ich wahrscheinlich noch arbeiten.
1: Ja, vermutlich. Und das war bei mir auch so ein krasser Aha-Moment. Und auch, das zum Beispiel am Wochenende Ausschlafen eigentlich schlecht für die Erholung ist. Das habe ich bislang auch so gemacht. Also am Wochenende früher aufstehen, das steht jetzt auch auf meiner To-Do-Liste, um meine Schlafqualität zu verbessern.
2: Ja, auf, auf meine auch. Und ähm, Chris hat es ja gesagt, was wir essen, hat auch einen Einfluss auf unseren Schlaf. Alles hängt zusammen irgendwie. Und dazu passt perfekt deine Gästin von nächster Woche, denn sie ist Ärztin und Ernährungsexpertin.
1: Eine wundervolle Überleitung, Lucille. Ja, das, das passt echt wie Arsch auf einmal. Genau, ich werde mit Mareike Ave über gesunde Ernährung und intuitives Essen sprechen und was dahinter steckt. Und sie wird uns erklären, warum eine Diät anzufangen wahrscheinlich kein guter Vorsatz ist. Also seit Gespannt, Es lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich am Ende einer jeden Folge freue ich mich, wenn ihr uns Feedback gibt, Kritik, Anregungen. Das könnt ihr wie jedes Mal machen, indem ihr uns einfach direkt schreibt. Am besten mir direkt bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich, wie im wahren Leben auch, Jana Linke. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis nächste Woche.
2: Lesetipp der Woche. Schlaf ist keine verlorene Zeit. Das hat Christori, glaube ich, ganz gut gezeigt, was aber wirklich vergeudete Zeit ist, stundenlang im Pendelverkehr zu stecken. Und das erleben 68 Prozent der deutschen Arbeitnehmenden, denn so viele fahren immer noch mit dem Auto zur Arbeit. Die Münchner PendlerInnen zum Beispiel verlieren im Durchschnitt 74 Stunden pro Jahr durch den Verkehr, die Berliner 71 das zeigt eine Studie des Mobilitätsdienstleisters in Rix. Mehr dazu findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat
1: euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.